0: Grundgedanken. Der Hamburger Immobilienpodcast.
1: Moin Moin aus Hamburg, wie schön, dass Sie sich wieder eingeschaltet haben für eine neue Podcast-Folge der Grundgedanken des Grundeigentümerverbandes Hamburg. Heute dreht sich alles um die Frage, die Immobilie in Zeiten der Digitalisierung, welches Kabel kann weg, welches kommt neu hinzu. Unser Experte zu diesem Thema ist Bernd Thielk, Geschäftsführer der Willite GmbH. Moin Herr Thielk, schön, dass Sie uns heute zur Orientierung zu diesem Thema geben wollen. Moin moin. Mit uns meine ich nicht nur Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, sondern auch Ulf Schelens, den Geschäftsführer des Grundeigentümerverbandes. Moin, Herr Schelens. Auch von mir ein freudiges Moin aus Hamburg. Und meine Wenigkeit Annette Petun. Ich bin Journalistin und ich führe Sie durch diese Folge. Herr Thierk, die erste Frage richtet, Sie an, richtet sich an Sie. Haben Sie sich schon einen Reim darauf machen können, warum wir ausgerechnet Sie als Experten für diese Folge auserkoren haben?
0: Ja, ich denke mal, dass Willitel in Hamburg mittlerweile einen sehr guten Ruf hat und wir sind ja sehr weit verbreitet. Also Hamburg hat ja ungefähr 3.800 Kilometer Straßen. Wir haben bereits in den letzten 15 Jahren in 2.400 Kilometern Straßenlänge, unsere Glasfasertrassen äh, verlegt und wir versorgen in Hamburg mittlerweile zwei Drittel der Hamburger Baugenossenschaften und sehr viele Bauträger, äh, äh, Hausverwaltungen, äh, Investoren. Also wir sind äh, bunt unterwegs und ich kann mir vorstellen, dass sich das auch umspricht und auch der eine oder andere Hauseigentümer auch Interesse hat.
1: Und es ist vor allen Dingen das Thema Glasfaser, ne?
0: Nur Glasfaser. Wir haben sehr früh auf Glasfaser gesetzt, ist heute in aller Munde. Also wir waren damals der Zeit ein bisschen voraus. Alle haben über uns gelächelt. Wir sind ja auch ein Hamburger Familienunternehmen, der investiert und ist bei Pleite. Nein, heute hat die Investition, die wir vor 15 Jahren getätigt haben, war genau richtig und ist jetzt Gold wert und darauf bauen wir jetzt weiter aus.
1: Wie viele Mitarbeiter haben Sie heute?
0: Mittlerweile sind wir fast 140 Mitarbeiter und äh, wir suchen ständig, auch jetzt noch. Wir schalten jetzt wieder 15 Anzeigen, also vom kaufmännischen Mitarbeiter bis zum Techniker, bis zur telefonischen Kundenbetreuung, Service, da suchen wir alles.
1: Das ist ein boomendes Thema auf jeden Fall, ne? Ja, Glasfaser. Es,
0: die Branche, ja, die boomt.
1: Die boomt. Herr Schelenz, ähm, Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentschner hat unlängst betont, dass der Zugang zu schnell im Internet so wichtig sei wie der Anschluss zu Wasser, Strom und Abwasser. Wie ist nach Ihrem Kenntnisstand eigentlich der der Status quo in den Hamburger Haushalten?
2: Ja, also Herr Thielk hat es schon gesagt, es sind, äh, Glasfaser ist in aller Munde, auf jeden Fall, gleichwohl ist es noch nicht überall, beispielsweise bei mir, äh, zu Hause in der Straße wird es noch nicht angeboten, ich freue mich auf die Dinge, die da kommen, Herr Thielk, in Zukunft, aber ähm, es ist wirklich ein Thema auch, was, äh, worauf wir vielleicht später ja auch noch äh, drauf kommen, dass Gesetze dort geändert werden und alles eigentlich sich auf Glasfaser ausrichtet und äh, deswegen ist es auf jeden Fall sehr wichtig und gut, dass wir das Thema hier heute besprechen.
1: Ähm, Herr Tilk, wie ist denn der Status quo? Sie wissen das doch wahrscheinlich am ersten einzuschätzen. Hängt Hamburg hinterher oder es steht Hamburg ganz gut da?
0: Ja, man muss das ein bisschen differenzieren. Also ich glaube von der Breitbandigkeit, wir haben ja auch noch das alte Kabelnetz, was ja vor 30 Jahren mal gebaut worden ist. Da äh, hat ja der Wettbewerber auch hohe Bandbreiten oder zumindest verspricht er, die er anbietet. Was die Glasfaserinfrastruktur angeht, es gibt diesen äh, sogenannten so Begriff Homes Past, Also äh, mit unseren Glasfaserstrecke, wenn die Leute sich anschließen lassen wollten, könnten wir sie- 76 Prozent der Hamburger Haushalte versorgen. Im Moment haben wir so 35 Prozent
1: am Netz. Okay, wie teuer ist eigentlich so? Zum Glasfaseranschluss?
0: Ja, das kommt immer darauf an. Also im Einfamilienhaus, wenn man jetzt so Gebiete erschließt, was wir gerade tun, dann liegt so ein Hausanschluss bei zweieinhalb bis dreieinhalbtausend Euro. Mhm. Ähm, da muss man sehen, wie sich das refinanziert. Aber in Mehrfamilienhäusern ist unser Hausanschluss kostenfrei und wir refinanzieren das über eine lange Laufzeit der, der Kunden und das lässt sich auch wunderbar darstellen. Mhm.
1: Und das ist so teuer, weil diese Kabel auch wirklich erstmal verlegt werden müssen. Man muss tief in die Erde reingehen.
0: 80 Prozent aller Investitionskosten ist der Tiefbau Mhm. und äh, die Kapazitäten sind auch nicht so rar, das heißt auch die Preise steigen dermaßen, dass man sich jetzt auch überlegen muss, wo kann man investieren, wo kann man nicht investieren. Und dann kommt natürlich die Stadt Hamburg dazu, die natürlich auch extreme Auflagen hat. Also ähm, wenn sie Bäume haben, wenn sie äh, äh, Straßen haben, die breiter als sieben Meter sind, also das ist, dann darf man nicht mehr Bohr spülen oder pressen, sondern nur noch offen. Also das ist schon eine schwierige Angelegenheit. Äh, kostengünstig
1: äh, äh, zu arbeiten. Herr Schienitz, ist das ein Thema in Ihren Rechtsberatungen, wenn die Leute sagen, ich möchte eigentlich einen Glasfaseranschluss haben, das ist für mich sehr wichtig, dass ich jetzt digital gut angebunden bin. Oder ist das noch kein richtiges Thema? Das
2: ist noch kein richtiges Thema, ehrlich gesagt. Das fängt jetzt so langsam an und äh, kommt mehr und mehr. Aber es ist noch nicht so, dass ich das Gefühl habe, wir sind hier irgendwie in der Hochphase und äh, jeder und alles äh, dreht sich ausschließlich um Glasfaser. Aber vielleicht können Sie noch mal, Herr Thiel, so ein bisschen die Vorteile auch noch mal darstellen. Denn viele Zuhörerinnen und Zuhörer sind nicht so firm in dem Thema. Was ist so, so genial an Glasfaser? im Vergleich zu Alternativen, die da am am Markt erhältlich sind.
0: Ja, Kupfer kommt ja aus einer Zeit, wo wir sehr schmalbandig unterwegs waren. Das heißt, wir hatten nur Fernsehen. Als unser Unternehmen gegründet worden ist, da hatten wir vielleicht zwei Fernsehprogramme. Heute übertragen wir digital unser Netz über 450. Kupfer hat den Nachteil, dass es eine gewisse Begrenzung hat. Auch die Leitungslängen spielen eine Rolle. So können sie zum Beispiel über die Kupfer Doppelader, wo die Deutsche Telekom rübergeht, nur begrenzte Bandbreiten bieten. Jetzt stellt sich natürlich die frage brauche ich die bandbreiten heute schon oder erst morgen äh, als wir angefangen sind auf die glasfaser zu setzen war 2 megabit internetanschluss üblich wenn ich heute jemand 2 Megabit anbieten würde, der würde mich auslachen und würde mich wegschicken. Heute sind 100 Megabit, 250 Megabit üblich. Das heißt, die Reise geht also weiter. Und gerade das ist der Vorteil der Glasfaser. Die Glasfaser hat keine Leitungslängenbegrenzung und keine Übertragungsbegrenzung. Das heißt, wir können auch vielleicht in fünf Jahren oder in zehn Jahren statt 1000 Megabit auch 10.000 Megabit äh, bieten. Und das ist natürlich das Tolle jetzt auch für die Immobilie. Wenn man sich heute für die Glasfaser entscheidet, und das tun sehr viele, äh, dann bin ich für die Zukunft. Gerüstet und kann den Bewohnern, den Mietern äh, eben halt Stand der Technik bieten und habe einen Vorteil gegenüber die Netze oder die, den Häusern mit den Netzen, die aus Kupfer bestehen.
1: Mhm. Also jetzt haben Sie gerade eben schon einen wichtigen Punkt angesprochen. Also, wenn Sie jetzt noch mal bauen würden, für Sie keine Frage, Glasfaseranschluss gehört unbedingt dann dazu, wenn es denn angeboten wird. Das sagte Herr Schelens ja gerade eben noch, es muss ja auch die Möglichkeit bestehen, überhaupt den Zugang dazu zu bekommen. Ne? Oder kann ich als privater Eigentümer sagen, ich baue in der und der Straße, kommt bitte mal vorbei und legt mir da den Glas. Gasphaseanschluss. <lacht>
0: Das ist so ein bisschen Angebot und Nachfrage. Wenn wir genügend Teilnehmer haben, würden wir natürlich sofort ausbauen. Das ist kein Problem. Aber wir wollen ja die Gigabit-Gesellschaft haben. Und die Regierung hat ja ausgerufen, 2025, ich glaube es eher 2030 sein wird. Das heißt, Deutschland wird weiter umgegraben und es wird auch Glasfaser in vielen Orten und Stadtteilen stattfinden. Spätestens dann liegt also Glasfaser im öffentlichen Grund. Und deswegen macht das jetzt schon Sinn, wenn ich modernisiere oder wenn ich irgendwas verändern möchte, Mhm. heute schon auf Glasfaser zu setzen. Und es gibt auch Technologien, die sind verfügbar, dass eine Kupferleitung, die in der Straße liegt, anschließen kann und das Gerät hat am Ausgang Anschlüsse für Glasfaser. Also ich kann im Innenhaus schon eine Menge tun ah ja. und kann warten, bis ein Provider, ein Anbieter vorbeikommt.
1: Ach, das ist nochmal ganz spannend, Herr Schielens? Ich weiß nicht, wie Sie es sehen, aber ich habe jetzt richtig verstanden. Ich wohne in einer Siedlung, das ist, da ist alles noch mit Kupfer ich könnte aber mit der möglich mit einer Technik, die nicht zu so teuer ist, äh, durchaus schon mal einen Glasfaseranschluss dann irgendwie möglich machen.
0: Ich kann im, im Haus, wenn ich modernisiere oder wenn ich das Netz anpasse, weil es ja. abgängig ist, dann schon Glasfaserinfrastruktur aufbauen. Und wenn ich dann aber einen Kupferanschluss im Keller habe, kann ich den Kupferanschluss äh, mit dem Gerät praktisch nutzen und kann dann die Infrastruktur Glasfaser äh, komplett bedienen.
1: Ohne Wände aufreißen zu müssen.
0: Nein, wir müssen ja die Glasfaser irgendwie verlegen. Ja, okay. also, äh, da gibt es äh, die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Also in den 50er, 60er Jahren, auch vor dem Zweiten Weltkrieg, gibt es noch die sogenannten Bergmannsrohre. Das sind Rohre in den Wänden, die sind so aus Metall, in drinne ist so ein Papyrus so drinne. Und da kann man häufig die alten Altenladung rausziehen und die Glasfaser einziehen. Wenn das alles nicht vorhanden ist, so Häuser aus der Gründerzeit da muss man dann natürlich der Fachmann mhm. äh, mit dem Eigentümer klären wie verlegen wir die Leitung das mhm. ist manchmal nicht ganz so einfach aber mhm. bis jetzt haben wir immer eine Lösung gefunden es gibt auch den denkmalschutz und auch den brandschutz das muss man alles berücksichtigen aber das ist kein problem wenn die fachleute mhm. dran sind kriegt man es immer hin mhm.
2: aber was wichtig ist glaube ich ist in der tat äh, wenn man modernisiert grundlegend umbaut dass man dann eben einfach auch den schritt macht und sagt ich rüste mein haus schon mal so her dass ich dann auch glasfaser ohne probleme nutzen kann wenn es denn soweit ist also Wir haben im Grundeigentümerverband äh, am Wahl auch gerade umgestellt, haben auch dort Glasfaser uns äh, ins Haus legen lassen. Und es soll jetzt in den nächsten Tagen angeschlossen werden. Also das ist auch was, wo wir auch gesagt haben, das ist die Zukunft, das brauchen wir, um da vernünftig aufgestellt zu sein und vernünftige Datenleitungen zu haben.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass es äh, zunehmend mehr den Wert einer Immobilie auch entscheidet. Also es ist doch auch dann, der Mieter kommt auf den Vermieter zu und sagt, mich interessiert jetzt nicht nur, dass es eine schön geschnittene Lichtdurchverlust flutete Wohnung ist, sondern ich würde ganz gerne auch wissen, welchen, welche Möglichkeiten habe ich hier? Kann ich hier im Homeoffice arbeiten? Das ist Selbst, ja auch ein wichtiger
2: Punkt. Selbstverständlich, ja, dass das auf jeden Fall ähm, auch jetzt unabhängig von der Pandemie, äh, wenn die Pandemie etwas weniger wird, äh, wird es trotzdem ja so sein, dass Homeoffice ein Thema bleiben wird. Äh, Arbeitnehmer haben das sehr zu schätzen äh, gewusst in den letzten ähm, äh, Monaten und äh, die wollen es natürlich dann auch gerne zumindest im geringeren Umfang beibehalten. Und äh, für Vermieter ist es natürlich auch nett, äh, da kann man Bürokosten einsparen, man braucht weniger Büroflächen, wenn die Leute von zu Hause aus arbeiten. Und äh, ja, deswegen Glasfaser ist äh, wirklich ein wichtiges Thema und wird an der Stelle auch äh, in
1: Zukunft noch wichtiger werden. Herr Teg, wie ist das denn eigentlich? Sie spüren ja wahrscheinlich dann am ehesten, wenn etwas nicht funktioniert. Wie groß ist denn der Druck seitens der Verbraucher bzw. der Wohnungswirtschaft, die dann sagt, Mensch, ihr müsst das zügiger machen, ähm, hier klappt das alles noch nicht. Äh, baut sich da jetzt so lange? so eine Art Druckliste auf, die Leute arbeiten im Homeoffice und erwarten das.
0: Also wir haben natürlich Netze, die bei uns immer funktioniert haben und die auch heute schon 100, 250 Megabit äh, können und wir haben nicht wie andere Anbieter bis zu, sondern wir garantieren die Bandbreiten. Äh, da ist der Druck vielleicht nicht ganz so groß, aber die, äh, zum Beispiel die Hamburger Baugenossenschaften, ein Großteil sind jetzt dabei, äh, ihre Wohnungen äh, mit Glasfaser auszurüsten, weil sie auch in die Zukunft gucken und äh, wir haben ja 50.000 Wohnungen, die wir bis 2025 ausstatten wollen und äh, das ist genau der Weg, also der Druck, der kommt eigentlich jetzt durch die Eigentümer. Auch die Saga lässt ja 130.000 Wohnungen ausstatten mit der Glasfaser, so dass es nachher vielleicht der Druck auch daher kommt. In der Wohnung kann ich Gigabit kriegen zum einen sehr günstigen Preis. Auf der anderen Seite habe ich nur vielleicht die 100 Megabit, die heute vielleicht noch reichen mögen, aber vielleicht in zwei, drei, vier Jahren nicht mehr.
1: Hm. Ähm, ich finde, bei diesem Thema, bei diesem sehr technischen Thema, wo es um Kabel geht, um Anschlüsse geht oder so, ähm Ich höre es ja auch immer mehr und ich merke es auch bei mir, ich streame auch immer mehr mit meiner Familie. Die Frage ist, welcher Kabelanschluss ist überhaupt eigentlich noch notwendig? Vielleicht sind Sie da auch der Experte, weil ich könnte mir vorstellen, je weniger Leitungen ich verlegen lassen muss, umso kostengünstiger wird doch eventuell auch ein Hausbau oder ein Wohnungsbau. Ist das ein Thema, das eventuell auch schon gesehen wird?
0: Nee, also die Infrastruktur ist ist die gleiche. Wenn Sie eine Glasfaser haben, über die Glasfaser äh, machen Sie ja TV, kann man mhm. übertragen, IP kann man übertragen, Telefonie. Da, das ist nicht das Thema. Mhm. Ich Das Teuerste äh, beim Verlegen und Modernisierung sind sicherlich die Lohnkosten. Also äh, in bewohnten Wohnungen was zu machen, das machen wir tagtäglich. Wir rüsten jedes Jahr mehrere tausend Wohnungen um. Ähm, das spielt keine Rolle, ob ich nun Kupfer verlege oder Glas verlege. Äh, die Technologie Glas, ja, die ist, ist etwas teurer als Kupfer. Aber wir investieren ja auch in die Zukunft und äh Fernsehen sehen wir heute immer noch klassisch. Das lineare Fernsehen, also das normale Fernsehen, äh, findet genauso statt äh, wie IPTV, also das übers Internet. Also es findet beides statt. Und es macht Sinn, auch beides äh, anzubieten. Und das machen wir über eine einzige Glasfaser. Und die Glasfaser, nur mal von der Größenordnung, die ist ungefähr so dünn wie ein Haar. Das heißt, wir legen nicht nur eine Glasfaser, sondern das ist ein ganz dünnes Kabel, 3-4 Millimeter. Und das kriegt man auch immer gut, äh, auch im bewohnten Bereich verlegt.
1: Hm. Aber Herr Schiller, Sie haben das jetzt auch so ver- Es ist jetzt keine Ersparnis, die sich da irgendwie zukünftig abzeichnet, dass man sagt, okay, also wenn wir jetzt irgendwann in die Zeit der Digitalisierung gehen, dann kann ich mir den Telefonanschluss sparen, also Festnetzanschluss und all das, weil ich das ja mittlerweile alles übers Internet irgendwie hinbekomme.
2: Nee, also wenn natürlich gesagt Vergünstigungen an der Stelle nicht, dann äh, ist das sicherlich äh, richtig, aber äh, es bleibt ja keine große andere Wahl, ehrlich gesagt. Wir alle wollen auch zukünftig äh, mehr und mehr dort digital unterwegs sein. Deswegen brauchen wir eine schnelle und gute Verbindung, die stabil ist und da sehe ich keine großen Alternativen derzeit als Glasfaser.
1: Grundsätzlich würde mich mal interessieren, wie sich überhaupt der Markt so darstellt. Ich glaube, wir normalen Verbraucher haben da überhaupt keine Ahnung davon. Also Sie sind jetzt ein kleines, in Anführungsstrichen, noch mit 130 Mitarbeitern oder 150 waren es, geführtes Familienunternehmen. Aber wie ist der Markt überhaupt sich vorzustellen? Also wenn ich jetzt als Verbraucher Überlege. Ich möchte in Zeiten der Digitalisierung gut dastehen. Wie gehe, an wen wende ich mich? Äh, habe ich die Möglichkeiten, Vergleich für, äh, vorzunehmen? Wie lautet da Ihr Rat?
0: Ja, das ist etwas komplexer. <lacht> wenn Sie uns haben wollen, müssen wir in der Straße mit der Glasfaser <lacht> vorhanden sein. Wir müssen also äh, das, das Haus erschloss, erschlossen haben. Was wir allerdings machen, wir machen sogenanntes äh, Open Access. Wir haben unser Netz geöffnet, das heißt, über unser Netz kann man auch weitere Anbieter wie zum Beispiel U2 oder 1&1 auch bekommen. Wenn weitere Anbieter kommen, würden wir es würden auch durchleiten. Das heißt, äh, wenn Sie Bieter in einer Wohnung sind und Sie wissen nicht, wie Sie versorgt werden, Sie wäre sicherlich der erste Schritt, vielleicht Ihren Eigentümer, Ihren Vermieter anzurufen oder auch unsere Hotline, wir notieren das und nehmen dann auch Rücksprache mit dem Eigentümer, mit der Verwaltung auf und sagen, da besteht Interesse, äh, dürfen wir das Gebäude anschließen. Das funktioniert eigentlich ganz gut, so haben wir einen gewissen Zuwachs und dann, äh, wenn die Genehmigungszeiten durch sind, dann buddeln wir, das ist so eine Tagesbaustelle, erschließen das Haus und dann wird man angeschlossen. Mhm.
1: Herr Schenitz, ist das äh, eventuell aber trotzdem auch nochmal ein Thema bei Ihnen, dass Sie sagen, ja, da werden wir vielleicht demnächst nochmal zu berichten? Ich weiß jetzt nicht, ich nehme da jetzt nur vorweg, weil das Thema Digitalisierung, das ist ja natürlich, hat schon eine gewisse Rang.
2: Das hat auf jeden Fall einen gewissen Rang, äh, gar keine Frage. Und das wird, wie gesagt, ja auch immer mehr und mehr werden an der Stelle. Von daher bleibt das äh, ein interessantes Thema und da wird sich sicherlich noch einiges tun. Keine Frage. Ja,
1: ich frage auch deshalb, weil ja auch sicherlich der Grundeigentümerverband auch daran interessiert ist, der freie Wettbewerb, das war das, was ich jetzt gerade eben meinte, mit den großen Telekom, Vodafone, wen gibt es da noch? Versatel heißt er, glaube ich, oder so. Hat da so ein kleines mittelständisches Unternehmen wie Sie eigentlich eine Chance, sich zu behaupten in diesem Markt?
0: Ich glaube, der Vorteil ist, dass wir ein mittelständisch geprägtes Familienunternehmen sind. Und wenn Sie mal auf Google gucken, auf unserem Service Center, das wir gerade neu gebaut haben, werden wir mit 4,1 bewertet. Und das ist genau das, was uns ausmacht. Wir kümmern uns um den Kunden. Äh, Sie, wir haben keinen Callcenter, wir haben die telefonische Kundenbetreuung. Das heißt bei uns zum Beispiel, wenn Sie ein Problem mit Ihrem Fernseher haben, im Fernsehkunde wir stellen das kostenlos ein. Oder Sie, Sie haben ein Problem mit Ihrem Internet oder mit Ihrem WLAN, da kommt ein Techniker kostenlos vorbei so Also diese Dienstleistung, sich um den Kunden zu kümmern, äh, immer parat zu sein. Und wir sind 24-7 erreichbar. Und wir, haben, wir haben vier Service Center in Hamburg, wo man hingehen kann, äh, wenn man es möchte. Die Fritzbox ist kostenfrei. Äh, auch wenn Sie mal auf der Homepage gucken und auch wenn Sie dazu so 250, 500 Megabit-Anschlüsse äh, bestellen wollen, was Sie online jetzt können, äh, zu den Konditionen, die wir dort anbieten, sind wir, glaube ich, neben unserem Super Service auch äh, der, der Vorreiter, was die Preis-Leistung angeht. Oh, ja, okay. Und dadurch, äh, wir haben Wachstum von ungefähr 10 Prozent pro Jahr und äh, nicht nur Neubauten, sondern wir nehmen natürlich auch den alten Gesellschaften also der Vodafone, der Telekom natürlich auch entsprechend et- etliches weg äh, und weil viele Leute sagen, ich bin einfach nur Anwender, ich bin überfordert, ich brauche jemand und die kümmern sich, da kommt mhm. jemand. Ja. Und im Zweifel, wenn mal was schief gehen sollte, wo gehobelt auch Späne, dann gibt es auch die Familie Tierk und auch ja. Geschäftsführer und die ja. kümmern sich dann ah,
2: drum. Ja. Okay. Service ist, glaube ich, ganz wichtig in ja. dem Bereich, weil eben gerade, das weiß ich ja auch von unseren Mitgliedern, viele sind etwas älter, die sind nicht so technisch affin und deswegen ist es wichtig, dass man jemanden hat, mit dem man reden kann, den man auch sehen kann, der dann zu einem nach Hause kommt und der einen da unterstützt. Deswegen ist Service absolut
1: wichtig. Herr Tilk, wie weit erstreckt sich denn überhaupt Ihr Betätigungsfeld? Geht das bis rein nach Niedersachsen oder ist das eher im Raum auf den Raum Metropolregion Hamburg beschränkt?
0: Also ich würde mal so den Kreis ziehen von Arnsburg bis nach Meckelfeld runter, bis nach Wedel und bis an Norderstedt ah, rein. Ja, okay. Aber wir sind auch im Kreis Stormarn sehr stark unterwegs, äh, also zumindest Glinde, Rheinbeck, Basbüttel, so diese Gebiete, alles, was man so relativ zeitnah äh, erreichen kann. Mhm.
1: Herr Schelenz, es gab äh, vor einigen Wochen große Aufregung, als es um die Novellierung des Telekommunikationsgesetzes ging. Da hieß es... Ähm, Dürfen die Kosten für für das Fernsehen umgelegt werden weiterhin auf die Mieter? Jetzt ist es tatsächlich zu einer Entscheidung gekommen. Der Bundestag hat beschlossen, dass ab dem 30. Juni, wenn ich richtig informiere, 2024 Vermieter die Kosten für den Kabelanschluss nicht mehr auf ihre Mieter umlegen dürfen. Ist das eigentlich gut für Vermieter und Mieter?
2: Also ich persönlich äh, bin der Meinung, dass es nicht gut ist, Mhm. denn äh, es wird dadurch für den einzelnen Mieter äh, teurer. Letzten Endes war natürlich die Idee, dass man sagte äh, wunderbar, der Mieter soll selbst wählen können, ob und mit wem er dort einen entsprechenden Vertrag schließt. Aber äh, man geht davon aus, dass die Kosten am Ende pro Jahr so bis zu 200 Euro höher liegen können als bisher, weil der Vermieter es in der Hand hatte, das Ganze über einen Sammelvertrag im Kosten günstig anzubieten und wir haben natürlich jetzt äh, in Zukunft äh, große technische Probleme auch, Herr Thielk hat es eben schon angesprochen, was die Kabel in alten Häusern angeht, die da zurzeit liegen. Und wenn dann zukünftig der Mieter sagt, ich hätte nun ganz gerne den einen oder den anderen Anbieter, da muss der Vermieter irgendwie sehen, dass das Netz dort, die Versorgung ins Haus kommt. Und wir haben das Thema Baumnetzverkabelung, Sternnetzverkabelung, die grundsätzlich unterschiedlich sind. Und da wird sicherlich heftig investiert werden müssen. Und ich weiß auch noch nicht, ob es am Ende dazu führt, dass wenn zehn Mieter ähm, unterschiedliche Anbieter haben wollen, dass wir dann den ganzen Keller voller verschiedener hm. Kästen hängen haben, weil jeder sagt, wieso, ich möchte gerne mit dem äh, kontrahieren und dementsprechend muss jetzt die Möglichkeit von, von dem Vermieter geschaffen werden, dort diese Kästen irgendwo im Haus äh, anzubringen, damit ich die Versorgung habe. Also das wird sicherlich noch sehr spannend werden.
1: Herr Tick, das wird mich natürlich jetzt auch interessieren. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist das eher ein eine Verschlimmbesserung gewesen. Und wie sehen Sie das? Wer hat denn da eigentlich jetzt, wie kam es überhaupt? Das ist ja etwas, was seit vielen Jahren, Jahrzehnten, eine gesunde Praxis war, sag ich mal so. Jetzt wurde das aufgebraucht. Können Sie da uns ein bisschen mehr zu erzählen, wie es zu dieser Novelle gekommen ist?
0: Ich, ich kann Herrn das natürlich recht geben. Und zwar äh, versorgen wir ja auch. Äh, 98, 99 Prozent unserer Kunden über einen Sammelvertrag. Das ist sehr günstig, sehr preiswert. Man kann auch sehr preiswert äh, Fiber to Zoom, also Glasfaser bis in die Wohnung bringen. Das hat alles funktioniert. Das Problem ist, äh, das alte Kupfernetz, äh, also das Coax-Netz, was jetzt Kabel Deutschland, jetzt Vodafone, äh, da hat die Telekom versucht, Fuß zu fassen. Ist leider in den letzten acht Jahren, ist sie das nicht gelungen, überhaupt nennenswerte Verträge zu schließen. Und wenn man... äh, kein Erfolg hat und 32 Prozent der Telekom-Aktien gehören dem Staat, also das Wirtschaftsministerium KfW, äh, Ja, was macht man dann? Man schreibt dann die Gesetze um und man kippt dann einfach Dinge, die äh, ja äh, für die bisherige Branche nicht gut sind. Mhm. Und dann ist genau das draus geworden. Und das Gesetz, ich kann Ihnen das so zitieren, das ist genau auf den Leib der Telekom geschrieben, damit sie ihr, ihr IPTV, dieses Magenta TV, gut verkaufen kann. Warum ist diese diese Werbung der letzten sechs Monate so im Fernsehen gewesen, das sind ja Millionenbeträge in Werbung gewesen, ja einfach um eine Akzeptanz hinzubekommen. Hin Die Leidtragenden sind zum Schluss natürlich die mittelständischen Netzbetreiber, die sich jetzt ändern müssen. Wir kriegen das auch wunderbar hin, aber die Preise steigen. Und ähm, das Spannende ist jetzt, ähm, äh, wie gehen wir damit zukünftig, um Sie sprachen die die Baumstrukturen äh, an. Das heißt also, das alte KUAS-Kabel läuft vom, äh, ins Erdgeschoss an den ersten, zweiten, dritten Stock. Und wenn der Mieter ab 1.7.24 ein, ein sogenanntes Op-Out, also Aussteigerecht hat beim Fernsehen, was machen wir mit denen? Aber es sind Urheberrechtsabgaben zu leisten, das ist eine spannende Frage. Das geht wahrscheinlich nur, dass man das Netz komplett Abschaltet oder vielleicht andere Umlageform äh, eigentlich findet.
1: Oh, das hört sich jetzt aber sehr interessant an. Also die Verbraucherinteressen standen jetzt noch nicht unbedingt im Vordergrund. Überhaupt nicht. Die ja. Politik
0: erzählt, je nachdem, wen man fragt. Also es gibt Parteien, die die waren auch gegen dieses Gesetz, mhm. aber die Große Koalition hat das ja so aufgeschrieben. Und das ist also ist also ganz schwierig. Wenn man mal genauer mal hinguckt, ein Fernsehanschluss im Durchschnitt so bei größeren Wohnanlagen liegt bei fünf bis sechs Euro im Monat, den der Mieter über die Betriebskosten zahlt. Wenn Sie heute mal IPTV sich angucken, also das Genta TV, Waipu, Zatu, was es so, so alles gibt, die liegen alle zwischen 10, 15 mhm. und 20 Euro. Das heißt, die Preise für Fernsehen werden um das Dreifache steigen. Nun sagen viele, ja, ich gucke gar kein Fernsehen mehr. Das ist völliger Quatsch. Also die Burda Stiftung hat letztes Jahr eine Umfrage gemacht bei mehreren tausend Leuten und hat festgestellt, dass der Fernsehkonsum, der normale Fernsehkonsum, um 1% zurückgegangen ist, auf 88 Prozent der Haushalte. Ja, auch das. Netflix und auch die Mediatheken haben leicht zugewonnen, aber es findet beide statt. Das heißt, im Endeffekt wird das nachher so sein, dass die Mieter äh, ab 2024 mehr bezahlen werden. Und das Schöne, ja? das
2: Schöne, wenn ich das noch äh, sagen darf, schön in Anführungsstrichen, weil es eher aberwitzig ist, ist, wir reden die ganze Zeit äh, über preisgünstiges Wohnen, äh, bezahlbares Wohnen an der Stelle und äh, das Gesetz geht genau in die andere Richtung, so wie Sie es sagen, Herr Thielk. Der Mieter zahlt am Ende drauf. Und das ist, ist aus meiner Sicht das Wahnsinn. Aber gut, gut er hat natürlich eine, eine Wahlfreiheit dann und kann dann selbst entscheiden, was er will oder auch nicht will. Aber im Zweifel wird es teurer werden.
1: Ja, jetzt würde mich mal interessieren, gibt es denn eventuell noch mal eine Chance, dass das wieder zurückgenommen wird? Ich meine, sowas wird jetzt erstmal publik gemacht. Das wird eigentlich alles viel teurer. Und die Verbraucherinteressen sind da gar nicht unbedingt im Vordergrund gewesen, wenn man das jetzt sagen wir mal, so mehr kommunizieren würde, wir sehen es ja jetzt gerade an den Beschlüssen zum Klimaschutz, da hat man auch die Solardachpflicht wieder zurückgenommen. Gibt es da eine Hoffnung? Frage ich jetzt mal den Juristen.
2: Also aus meiner Sicht äh, hat es lange gedauert, bis man so weit gekommen ist. Jetzt hat man das Gesetz durchgeboxt. Äh, ich sehe zurzeit nicht, dass da irgendwie eine Chance besteht, mhm. dass das wieder zurückgedreht mhm. wird.
1: Haben Sie da Ahnung, wann das letzte Mal überhaupt das Gesetz angefasst worden ist, nach dieser Novelle? Jetzt das weiß ich so nicht. Nein, aber ich taun- weiß, 2012 war das. 2012. Ich weiß, dass es okay. eine lange
2: Diskussion war, bis okay. man dann jetzt so weit ist, wie man ist. Ist. Aber Vor allem,
1: wir kriegen das normalerweise gar nicht mit. Ne? Das ist so ein Thema, das an uns Verbrauchern vorbeigeht. Und dabei ist das Thema Digitalisierung und Stream natürlich extrem wichtig.
0: Also ich habe ja persönlich auch äh, bin politisch tätig geworden, aber auch die ganzen Verbände, die es gibt aus der Wohnungswirtschaft mit dem Gesamtverband, alle haben äh, gegen dieses äh, Gesetz votiert. Die haben also äh, wir haben also Aufsätze geschrieben und alles versucht. Aber äh, ja ein mit 30 Prozent bundeseigenes Unternehmen ist dann nun mal stärker. Und äh, ich sage immer, ich habe neulich mal gegoogelt, ich habe mal geguckt, wer sitzt denn eigentlich im Aufsichtsrat der Telekom. Ja, das sind zwei Leute da aus dem Wirtschaftsministerium. Da muss man sich nicht die Frage stellen, warum das Gesetz so ist, wie es jetzt ist. Es wird verkauft, es wird jetzt äh, Fiber-to-So-Home, Glasfaserausbau findet statt. Nein, es findet nicht statt. Das Problem ist, man hat sogar bei der Umlage, viel, also man darf die Glasfaser fünf oder neun Jahre die Infrastruktur in den Gebäuden umlegen aber man hat das kostenmäßig gedeckelt. Mhm. Und wenn man sich das genauer anguckt, das haben wir gerade gemacht, dann muss man sich die Frage stellen, ob sich jemand das antut, ob hier jemand bereit ist, in diese Richtung zu investieren. Und eins möchte ich auch sagen. Äh, wir reden ja über die Vielfalt, aber es muss ja auch ein Versorger in der Straße liegen. Ja. Und volkswirtschaftlich macht das überhaupt keinen Sinn, wenn zwei, drei oder vier Glasfaseranbieter in der Straße liegen. Und er hat mal einen da, einen da und mhm. hat einen da. Das macht mhm. überhaupt keinen mhm. Sinn. Mhm. Ich glaube, es geht zukünftig in eine Richtung. Es gibt einen Bieter, einen Anbieter in dieser, in dem Gebiet, die versorgt und bietet allen anderen äh, Versorgern die Durchleitung an. Aha. Weil der Tiefbau, die gesamten Kosten, das ist nicht nachhaltig, das ist nicht volkswirtschaftlich durchsetzbar. Im Moment gibt es die großen Kämpfe, ja, und jetzt muss man sehen, wie es weitergeht, mhm. aber äh, der Mieter war noch nie im Vordergrund. Okay.
1: Das hört sich jetzt nicht so gut an. Gut, trotzdem, letzte Frage an den Geschäftsführer eines Unternehmens, das voll und ganz auf die Glasphase setzt. Wird es trotzdem nach Ihrer Einschätzung irgendwann soweit sein, in weiter Zukunft oder vielleicht auch in naher Zukunft, wo wir von Häusern sprechen, die gar nicht mehr diese Anschlüsse brauchen, wo wir frei sind von unserer Entscheidung durch irgendwelche Funkanlagen oder was auch immer jetzt möglich sein könnte?
0: Also Das ja, möchte ich insofern beantworten. Als das Thema 5G jetzt ja. aufkam, kamen viele Politiker, wir brauchen keine Glasfaser, wir brauchen alles über Funk. Es ist völliger völliger Blödsinn. Was wir brauchen, ist eine Infrastruktur in den Häusern, die muss äh, per Glas angeschlossen und die muss aus Glas bestehen. Dann habe ich die Möglichkeit, neue Dinge, die auf uns zukommen. Und wir werden Bandbreiten in wenigen Jahren mit 1000 Megabit, mit 5000 Megabit erleben. Die Reise geht eigentlich weiter. Und ähm, ich kann immer nur sagen, als ich vor 15 Jahren mit dem Glasfaserausbau angefangen bin und als 2 Megabit für uns immens hohe Geschwindigkeit war. Mit 2 Megabit kriegen sollte nicht mal einen Browser geöffnet. Mhm. Also ich wollte nur sagen, was in 15 Jahren passiert ist. Und die Reise geht ja, das wird ja immer schneller. Mal sehen, was in fünf oder in zehn Jahren passiert. Mhm. Also Funk, ja, im öffentlichen Bereich, draußen wenn sie neu bauen, können sie teilweise drinnen gar nicht telefonieren, weil die Wände so abschirmen. Also es wird beides stattfinden. Funk für draußen, aber die Glaswasserstruktur und WLAN zum Beispiel für den mm-hmm.
1: Innenbereich. Mm-hmm. Internet of Things. Ne? Wir gehen auf ein Zeitalter zu, wo die Dinge alle miteinander kommunizieren. Das smarte, das intelligente Haus, das werden wir sicherlich auch nochmal aufnehmen in einer der kommenden Podcast-Folgen. Sehr
2: gerne. Spannendes Thema auch.
1: Auf jeden Fall. Und weil Herr Tirk das ja gerade eben auch so klar angesprochen hat, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir planen auf jeden Fall auch nochmal eine Podcast-Folge zum Thema, kurz vor der Bundestagswahl, wo wir mal so ein bisschen beleuchten, was planen eigentlich so die Parteien, was ist gut für Vermieter und Mieter, nur dass sie also dranbleiben, denn Sie wissen ja, alle zwei Wochen kommen die Grundgedanken, wir werden das dann auch auf den Social-Media-Kanälen veröffentlichen, das sind dann Facebook, Twitter, LinkedIn und vielleicht demnächst auch Instagram, nur dass Sie das auch nochmal wissen, also bleiben Sie dran, bleiben Sie uns gewogen, sollten Sie Fragen auch zu dieser Sendung haben, dann sehr gerne, Sie wissen ja, wir haben die E-Mail-Adresse podcast.grundeigentümerverband.de und wir nehmen Ihre Anregungen sehr, sehr gern auf. Mir bleibt jetzt erstmal vielen Dank an die Herren. Ich hoffe, alle Fragen, auch Herr schieler Sie hatten jetzt auch keine Frage mehr, hoffe ich,
2: Alles wunderbar, ganz herzlichen Dank.
1: Ja, ein schwieriges Thema, ein technisches Thema, aber ich finde, Herr Tick, Sie haben das sehr interessant gemacht, sehr spannend. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich
0: hoffe nicht zu technisch.
1: Nein, das war alles gut, also ich habe alles verstanden und insofern hoffe ich, dass das unseren (lacht) Zuhörern und Zuhörern auch so geht und sollten Fragen sein. Einfach an uns richten, bitte. Also bleiben Sie gesund und in zwei Wochen wieder. Bis dann, tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss.